0: México presenta Mexipod, el
1: podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club.
0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 6 del Mexipod. Tenemos un episodio muy especial, ya que estamos grabando posteriormente al partido entre Liverpool contra el Chelsea. Hoy con esta alineación eh, habitual... Paquito Sampieri, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido el día de ayer?
1: Hola, Oscar, Samuel, Iván, ¿cómo están? Eh, pues yo vi al, al equipo jugando en general bien, eh, pero creo que pudimos sacar un mejor resultado.
0: Sí, mejor resultado en esa tarde en Anfield. ¿Cómo viste, Samuel? ¿Cómo estás antes que nada? ¿Y ¿Cómo viste al rival? ¿Qué tan difícil viste que Liverpool tuvo la, las sensaciones de... De jugar bien casi todo el partido, y cómo te deja este resultado.
2: Hola a todos, eh, pues sí, también como, como lo comenta este Paco, pues, la verdad no, no deja un buen sabor de boca el resultado. Eh, se, se sentía que podías ganarlo ¿no? contra 10 todo el segundo tiempo, eh, sin embargo, pues no, el gol nunca cayó. Y pues bueno, digo, afortunadamente se consigue un punto que es mejor sumar, aunque sea uno, pero de todos modos, pues tener ese, esa sensación de haber podido sacar dos puntos más contra un rival importante como, como el campeón, actual campeón de Europa, pues hubiese sido bueno, pero bueno.
0: Vamos a platicar, vamos a platicar acerca de, de si fue bueno o malo sacar un punto de locales, vamos a tener varias opiniones, y acá tenemos a Iván Suárez, de regreso en este episodio, ¿cómo estás Iván? ¿Cómo viste Muy el rendimiento de, de Liverpool?
3: Muy bien, primero que nada gracias por seguirme invitando aquí, feliz de estar en el en el Mexipod eh, también agradecer a los que nos han seguido en estos cinco episodios eh, y acerca del partido eh, pues coincido en que el sabor de boca después de cómo se dieron las circunstancias del partido, pues no es el mejor sin embargo tampoco creo que se haya sido el peor resultado sabemos que las ligas bueno, aunque ahora ya son más cerradas yo sigo creyendo que las ligas siguen eh, definiéndose con los puntos que dejas ir contra los equipos de la parte baja de la tabla o media de la tabla más que en los partidos directos con los, con los rivales del top 6 o top 4 entonces no creo que sea el fin del mundo porque además siento que el, exhibimos al campeón de Europa aún antes de la tarjeta roja creo que los teníamos atrás de su, de su campo y estaba jugando al contragolpe. Entonces, las sensaciones que a mí me dejan son muy, muy buenas.
0: Pues vamos a empezar a analizar y a descomponer este, este partido eh, de día sábado, en la que Liverpool recibía al campeón de Europa, como bien lo dices. Y vamos a platicar de la animación eh, eh, en esta parte del podcast. Jurgen Klopp manda, sorpresivamente, eh, para mi gusto, a Andy Robertson en la lateral izquierda, y manda a Harvey Elliott. ¿Cómo vieron esta, esta alineación un poco extraña para recibir a uno de los candidatos por el título? Creo que personalmente yo sentía que tenía que empezar Simicas, no nada más porque tenía mejor ritmo de juego, sino porque ya, tenía, ya tendría que enfrentarse a rivales de esta envergadura. Creo que Simicas estaba haciendo bien su labor, defensiva y ofensiva, y pues Robertson no tenía ritmo. ¿Cómo, cómo lo vieron? A mí no, no me agradó tanto esa alineación, pero pues al final del
1: día le, le funcionó bien a, a Juventud. Eh, yo personalmente hubiera puesto a, a Simicas, por lo mismo que robo venía sin ritmo de juego. Ayer se vio, creo que tuvo un partido poquito. Al igual que creo que hubiera iniciado con Diego Yota. Creo que Bobby sí estuvo un poco fallando algunos pases, perdiendo balones. Y en general a, a Harvey Elliott, yo lo vi bien. Para mí jugó muy bien, estaba muy participativo, tuvo muchas, mucho contacto con el balón y en general estuvo, pues, to todas las participaciones que tuvo las hizo bien. Pero sí, yo hubiera iniciado con Simicas y con Diego Yota.
0: Samuel e Iván, que son fans de Firmino, obviamente yo también soy fan de Firmino, pero ¿cómo vieron el desempeño del brasileño que inclusive salió antes de, del primer tiempo?
3: Eh, pues yo creo que sí, era un... coincido con Paco en que también debió de haber iniciado con Simicas y creo que con Firmino hubiera sido, bueno, es un poco lo mismo en que en cuanto a que Firmino pues no traía el mismo ritmo que venía manejando Diego Jota incluso frente a la portería o a la hora de abrirse los espacios creo que se había visto más constante Jota al iniciar que, que Firmino eh, entonces pues yo creo que también eso influyó en, en el desarrollo, del sobre todo del, del segundo tiempo, en el que Jota como que entró sin esperarlo y pues no, no encontró realmente ninguna oportunidad, excepto la que Salah le puso eh, magistralmente de, de tres dedos. Pero sí creo que también que hubiera sido mejor iniciar con, con Debo Jota.
0: Y también creo que habría sido bueno empezar con Jota porque estaba jugando bien y aparte estaba anotando, anotó en Olu Exacto anotó en el partido contra Burnley entonces pues no sé por qué haya decidido eso ¿Tú, tú qué opinas? Samuel? ¿Qué crees que haya visto Klopp en el entrenamiento para que haya decidido por, esa, por ese tridente letal en lugar de, del portugués?
2: Pues yo creo que no sé, como, lo, como todos lo comentamos es notoriamente que mejor Diego Jota en este momento, no tiene mucho más ritmo se entiende mejor con el equipo eh, había estado anotando eh, lo, que, lo que es importante, ¿no? Para, para esa posición, pero pues igual es a lo mejor una decisión más de, de hacer equipo, ¿no? De club, de darle esa jerarquía a Firmino del puesto titular y, y pues bueno, eh, creo que se, se, se da cuenta y rectifica bien, o sea, hace el cambio en buen momento. Desafortunadamente como como lo vimos, pues no, no encontró Jota o no tuvo esas oportunidades que, que, que a los que no estén acostumbrados. ¿Tú crees que esa jerarquía... Bueno, Perdón, no sé qué voy ¿no? a decir. Sí, adelante, adelante.
3: También algo que es muy popular en redes sociales entre el, el fanbase de Liverpool es, bueno, con respecto a Firmino y que es algo que sale a, a, a relucir cuando alguien quiere defenderlo en contra de delanteros que pues sí son más goleadores de otros equipos, es que bueno, se dice que Roberto Firmino es el sistema de, de Klopp. Entonces, yo creo que también eso puede influir siempre en. O yo creo que Jürgen Klopp sí lo cree. Yo creo que sí, sí cree él que el funcionamiento de Liverpool, por lo menos de la mejor versión que le hemos visto bajo él, bajo la tutela sí, de sí. Jürgen Klopp, sea este. Gira alrededor de Roberto Firmino. Entonces, yo creo que también, pues es una tendencia que hemos visto y tampoco me sorprende tanto que, que haya decidió hacerlo otra vez, que en realidad pues también lo sacó porque se lesionó, ni siquiera fue por, por mal rendimiento.
0: Pero yo no, bueno, ahorita que lo comenta Samuel, no creo que sea tanto por jerarquía, porque estamos viendo el caso de Harvey Elliott. Harvey Elliott pues es un niño que está jugando de titular en Anfield contra el Chelsea. O sea, no es cualquier partido. Y si, si por mí fuera, o si Klopp decidiera por jerarquía, pues estaría jugando, con, inclusive sí. con otro, con Thiago Alcántara.
3: Pero Thiago, o sea, jugó Cuántos partidos completos, tampoco es como que tenga una jerarquía o sea, yo creo que si hubiera estado Ginny Wainaldum en este, en este equipo todavía, inicia él y no inicia esa jerarquía yo creo que esa sí, o sea, no que es el mismo peso
2: más. que tiene Firmino Exacto. que cualquiera de los otros dos
3: sí, además Thiago o por ejemplo Keita no tienen pues, tal cual ni la mitad de recorrido que pudiera haber tenido Firmino sobre Diogo Jota bueno, yo lo, yo lo decía
0: en el caso de los mediocampistas, pero también eh, creo que Paco quería decir o comentar algo antes de que, de que nos comente. Yo sí creería que no sé que Jota por, por la inercia del juego tendría que haber empezado, o sea, no más allá de la jerarquía entre uno uno u otro, creo que Jota por el ritmo de juego tuvo que haber empezado.
3: Sí. Entonces, pero, o sea, lo que yo, a lo que yo me refiero es que Jurgen López lo hemos visto siempre, es como que muy es muy, muy leal jugador. con
0: sus con sus Exacto. jugadores
3: y con sus ideas en general porque pues incluso mucha gente también se queja de que no hace los cambios al momento correcto y, y aunque se que nos quejemos o lo que sea pues siempre lo, lo, lo hace haciendo.
1: entonces pues yo creo que es más bien eso ¿no? es club se se muere con la suya sí yo creo bueno estoy de acuerdo con con lo que dice Iván creo que Firmino para Klopp es pues, un jugador muy importante para, para el sistema de Klopp y Klopp siempre se va a morir con pues con la suya eh, creo que Diego Jota no podría darte lo que lo que te da firmino en, en el sistema y por eso para mí fue la decisión de jugar ayer aunque pues evidentemente no estaba todavía en ritmo no no se ve al
0: 100% yo quiero andar un poquito en, en, en ese tema de cómo juega el equipo eh, no quiero decir que yo no sea un fan de Roberto Firmino, pero a mi parecer el Liverpool ya no juega lo mismo que hace dos años, o que hace año y medio en el que Firmino es el sistema, como le dice Iván. Ayer lo estábamos platicando eh, durante el partido, que lo estábamos viendo, que Trent Alexander-Arnold ya no juega tanto en la banda, ya juega más como un interior, porque Harvey Elliott se bota a, hacia un costado y Salah hace esos movimientos en, en la parte de adelante, no creo o bueno, en, a mi parecer entiendo la importancia de Firmino, pero yo no creo que Firmino sea pilar en esta forma que juega Liverpool en esa temporada, no sé cómo lo ven ustedes Híjole Porque, o sea, Entiendo totalmente lo que hace Firmino, es un jugador con una excelente técnica individual eh, con, con llegada al gol, no tiene tanto, tanto pegado, tanto punch, pero sí genera mucho, pero a día de hoy no, no siento que Firmino sea eh, de la columna vertebral de Liverpool a día de hoy, yo siento que Liverpool está cambiando o está en una transición de, de un tipo diferente de juego y más cuando necesitas otro tipo de variantes con otro tipo de mediocampistas porque ya no está Gini Wijnaldum, en este caso ya está Navi Keita este, en algún momento va a jugar Minamino arriba o en medio, Harvey Elliott que también está jugando en la, en la parte del medio entonces creo que también el Liverpool está en transición no sé cómo lo hayan visto ustedes puntualmente en el partido de ayer porque en, en general el, el Liverpool como bien lo comentan, pues no quiero decir que haya aplastado al rival, pero sí tuvo muchas chances de ganar el partido.
3: Yo, yo la verdad no estoy de acuerdo, no creo, que, como, no creo que el tiempo de Firmino vaya como que esté a punto de terminar o que ya se acerque el momento en el que deje de ser titular. Yo creo que sigue, que el puesto de nueve titular sigue siendo de él y Jota es el recambio para cualquiera de los tres de arriba. Eh, Incluso con el, la rotación de la media cancha yo creo que Firmino puede seguir aportando lo mismo porque precisamente lo que hace Firmino es abrir espacios para Salah como lo, lo hemos visto y pues eso abre, abre espacios a Elliot y a Trent en la media cancha pero es consecuencia de los mismos movimientos de Firmino e incluso yo creo que Jota a veces intenta hacer lo mismo por eso yo creo que Firmino sí sigue siendo parte de la, de la columna vertebral y además no sé ustedes, pero a mí sí me da la sensación de que algo falta cuando Firmino no está en la cancha. Aunque esté Jota, yo sí siento que, que algo nos hace falta como, como esa chispa a lo mejor para hacer ese movimiento o ese eh, pase de lujo que de repente pueda hacer Firmino.
1: Eso, sí, claro. Eso creo
2: yo. Es, un es un juego distinto cuando está Firmino en la cancha, la verdad. Se nota que el Liverpool juega de, de manera distinta. Ahí... Es un jugador que, que detiene el balón, que es más canchero, no como, como lo decimos de este lado del charco, que trae, jala marcas, toca por espacios donde no te imaginabas que iba a pasar el balón. Eh, hace asistencias increíbles, a, a pesar de que no sea un 9 tan goleador como, los, como lo sabemos y lo hemos comentado. Eh, pues es muy, muy importante para, para que se consigan los goles. Entonces, si bien no es la columna vertebral del equipo, no sé si haya un jugador como tal, eh, es un jugador que cuando está en la cancha se nota que el equipo tiene una dinámica muy distinta
0: ¿Creen que exista eh, ya para terminar un poquito acerca del tema de la línea eh, ofensiva, ¿creen que exista una firmino dependencia de Liverpool? hacia el jugador?
3: No, tampoco creo que sea ese nivel o sea, yo creo que lo que club busca es versatilidad de todos los jugadores y creo que sí la tienen al plantel precisamente pues la definición de eso sería yota que si bien, o sea, yo me refiero a que con Firmino en la cancha o sin él, las cosas son diferentes, pero no porque sean diferentes, quiere decir que nos vaya mal o que estemos jugando mal, solamente creo que ambos van a ofrecer cosas diferentes, y yo sí creo que, Fir que, perdón, que Jota va a ser el titular después de que Firmino pues tenga esa baja natural por la edad, de esa baja de juego natural por, por el curso de la edad o lo que sea, sí yo creo que Jota va a ser el que va a seguir en, en su lugar o sus pasos pues. pero este, yo no creo que dependamos de, de Firmino, solamente pues, ofrece algo diferente que yo creo que sí ofrece lo que la mejor versión del Liverpool todavía puede dar con, con él
0: Vamos a hablar un poquito también acerca eh, de, del partido y de las acciones que, que ocurrieron eh, yo quiero rescatar que se puede haber ganado en, en diversas jugadas una, la primera, un, un centro de 30 Alexander-Arnold que le cae a Jordan Henderson y que cruza o que tira, que tira mal. No sé cómo vieron ustedes eso. Yo sentí que quiso tocar el balón, pero tenía todo el tiempo para inclusive bajar el balón y rematar a portería. Creo que esa fue una de las jugadas que, que se pudo rescatar o que se pudo convertir en gol. ¿Qué otras jugadas eh, recuerdan acerca del, del partido y, y cómo vieron el, el desempeño en general? De un Chelsea que se vio diezmado después de la, de la expulsión a
3: regimes James. Eh, te reviso la de Henderson, ¿verdad?
0: Pues yo, yo digo, en general, yo creo general? que esa fue una de las, jug una de las jugadas que, que puede haber cambiado el partido. Sí. Porque se, pon pues se ponía, creo que el 1-1. Uno -uno.
1: No, era el 1-0. Era el 1-0. Uh
3: -huh. Nos hubiéramos ido arriba, seguro Chelsea se hubiera abierto, solo hubiera tenido que abrir, y en la contra yo creo que sí les les pues podíamos haber hecho un, un par más, pero... No, bueno, no quiero sonar tampoco necio con Firmino, pero yo creo que eh, también es... O sea, po, el hecho de que haya iniciado Firmino, podemos ver a, a Henderson o a los mediocampistas haciendo ese tipo de, de recorridos hacia el área. Lamentablemente, pues, Henderson sabemos que no tiene la mejor técnica para definir. Eh, pero sí creo que se pudieron haber aprovechado mejor. Hubo incluso algunas jugadas de Elliot donde se le nota todavía un poco la inexperiencia sobre todo en partidos grandes en las que siento que respetaba a lo mejor de más a veces los movimientos de maneo de Salah para intentar regresarles el balón cuando había otra mejor opción incluso para él mismo poder hacer un disparo eh, diferente porque sabemos que tiene una técnica muy buena a la hora de disparar con esa pierna zurda eh, también algo que me gustó también del partido fue que sí estuvimos tirando de media distancia y creo que eso también aporta mucho a Viño, que fue el que lo estuvo buscando más, que es algo que hemos dejado de hacer desde hace muchísimo tiempo. Partidos, que creo que somos el equipo con menos goles de media distancia sin... y yo creo que incluso quitando los tiros libres de Trent, que pues son los que suelen aportar un poco más a, esta, a esa estadística, pero eso fue algo que me gustó ayer que sí se buscó, el de Henderson que casi replica el golazo de aquel septiembre contra el mismo Chelsea en Stamford Bridge. Fabiño también tirando de media distancia. Vale, lo buscaron eso, me gustó las sensaciones que, que me deja el Hasta Virgen, y, Van Dijk. Hasta Van Dijk. ¿sí? Virgen, ¿no? sí. Hasta Van Dijk se atrevió y pero o sea, sí creo que se pudo haber sacado un, mejor, un resultado, mejor resultado, pero las sensaciones para mí la verdad es que son muy muy buenas pero de cómo
1: hicimos ver al Chelsea. Sí, yo, yo pienso, estoy de acuerdo con, con Iván, creo que hicimos ver al campeón de Europa mal, eh, estuvo replegado casi todo el partido, incluso antes de la expulsión. Eh, a pesar de pues el bajo rendimiento, bueno, el partido flojito de algunos jugadores nuestros, pues en general yo creo que jugamos muy bien, y sí, Chelsea pues estuvo, estuvo muy encerrado, yo creo que Incluso si hubiéramos jugado 11 contra 11, tal vez hubiéramos tenido un poco más, pues, chances de ganar, porque no creo que se hubieran replegado tanto.
0: Sí, creo que creo se estaba jugando mejor, o sea, tuvo mejor sensación de cara a la portería cuando el Chelsea estaba completo. ¿Tú cómo viste, Samuel? Preguntándote un poquito acerca del rival. ¿Crees que el rival vaya a ser un hueso duro de roer? Durante toda la temporada, ¿crees que se desinfle? Vemos un equipo bastante sólido eh, bajo el, el mano de Thomas Tuchel. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo creo que sí, o sea, Chelsea la verdad hizo un buen partido, hay que reconocerlo, porque pierden un hombre antes del medio tiempo y sin embargo consiguen un resultado importante para las sensaciones que se venían dando durante la primera mitad, ¿no? O sea, con un Liverpool encima que los tenía ahí, que se, se, se sentía que podía una vez que, que, se, que se vino el empate, eh, pues lograron una remontada y hasta conseguir muchos más goles, ¿no? Sin embargo, pues salen bien, se defienden bien, juegan pues, fiel a, al estilo que tienen, por ahí tuvieron algunas oportunidades, Romero y Lukaku, recuerdo. Eh, entonces, creo que lo hace bien Chelsea, también hay que, hay que, hay que decirlo, eh, si bien, pues, también la, la temporada está... Empezando, no, 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 es, no es el tipo de juegos que te gustaría ver en, en este tipo de jornada, en el número de jornada. Eh, se dejó un buen, un buen juego por parte de los dos equipos eh, y pues un análisis general sería justo ese. no Yo creo que eh, nos gustaría haber conseguido los tres puntos, pero un punto pues está bastante bien contra un equipo que está, va a estar toda la temporada peleando por estos puestos. Eh, que va a ser un rival directo y, y como lo comentaba hace rato Iván y, y nos ha tocado verlo las ligas se, se ganan contra, ganándole a los equipos de media tabla para abajo y con estos no perdiendo puntos entonces pues bueno creo que eso es lo, lo, bueno de, lo, lo bueno del resultado de ayer
0: eso les quería preguntar a ustedes en general ¿creen que un empate haya sido el mejor resultado para Liverpool? sabiendo que estás en casa ¿O creen que se debió, se debió haber ido por los tres puntos? Yo personalmente, y en el podcast pasado lo había comentado, yo creía eh, que íbamos a empatar y que un empate sería un buen resultado. Pero como se dieron las cosas en este partido, sí siento que Liverpool tuvo que haber aprovechado tener al Chelsea con 10 con, con hombres. Más porque estás de local, como dice Samuel, es un rival directo. Y creo que actualmente ya las ligas tienes que ganar 95, 96 puntos. Entonces, yo espero y probablemente no sea el caso porque ya hay más rivales, mucho más fuertes, pero yo espero que estos dos puntos, pues, no, no, nos, eh, no nos vayan a faltar a la hora de hacer nuestras cuentas para ganar el título de liga. Tú, Iván, tú, tú Paco, ¿cómo ven este resultado en Anfield? ¿Será bueno, será malo, más o menos? Eh, yo creo que...
1: Dale, Paco, Ya estaba observando. <risas> es pues no es tan mal resultado no, no lo veo como un mal resultado creo que pues igual antes del partido se hubiera firmado eh, pero por como se dio el partido yo creo que sí debimos ir por más mm, creo que tuvimos muchas oportunidades tuvimos más oportunidades de las que yo me esperaba y creo que sí quedan las sensaciones de que pudimos haber ganado el partido. Especialmente hubo un, un tramo en el segundo tiempo, al inicio del segundo tiempo, en donde tuvimos muchísimas oportunidades. Era eh, tiro tras tiro y se, se sentía que el gol estaba próximo a caer, pero pues no, no pudo pasar.
0: Creo que yo, bueno, yo me siento un poco insatisfecho por ese resultado, por cómo se dieron las cosas, porque durante toda la semana... Eh, muchas personas, muchos aficionados estaban diciendo que iba a ser muy difícil contener a Romero Lukaku en esa línea ofensiva de, por parte del Chelsea con un Virgil que no sabías en qué nivel iba a estar eh, no sabías cómo iba a manejar Joel Mati también las, las eh, carreras del de, de Lukaku, entonces creo que me siento insatisfecho por eso, pero no creo que sea un mal resultado, tú, tú cómo lo viste Iván, que ya también vamos a hablar de, de la línea defensiva que se comportó muy 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 bien
3: Sí, la verdad hay es que darle todo el crédito a ambos Mati pues, también mano a mano le ganó lo que quiso a, a Lukaku eh, y Bandai, pero en serio, ¿no? Se vio en, que ya está mucho más cerca de su mejor versión y verlo en partidos grandes es eh, pues aún mejor. Eh, Nos esto cuando,
0: cuando estaba tirado en, en el primer tiempo y estábamos diciendo, ya se lesionó?
3: ¿no? Sí, 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 pero afortunadamente esos fantasmas no no vinieron a ser de las suyas. Este, pero yo a lo que iba es que mmm, yo creo que viendo el panorama general no es un mal resultado para nada porque estábamos luchando con un contendiente directo al título oh, y yo creo sinceramente que si hubiera sido al revés, es que nosotros hubiéramos perdido un hombre y jugado con 10 y sacado el empate hubiera sido eh, igual de bueno o igual de malo. O sea, yo que yo creo que este partido, ni el resultado, ni, ni incluso tomando la, en cuenta las circunstancias, va a definir eh, el curso de la temporada por el, la forma en la que se jugó. Yo no creo que podamos haber ido más allá para buscar el resultado, porque yo sí creo que los jugadores ahora sí dieron todo. Ahora sí buscaron por todos lados. Se rescataron cosas como los tiros de media distancia, que, que no... Este, que no se venían haciendo en partidos anteriores para intentar abrir ese candado. Lo, lo más flojo que yo veo, la verdad, y creo que sí afecta, no sé ustedes qué piensen con respecto a esto, de que el, el juego se hizo tal vez monótono porque coincidió que nuestros dos jugadores de la banda izquierda tuvieron un partido de los pues de los más malitos que han dado, que fue de Robertson y Mané. Yo creo que también eso hizo que se cargara mucho el juego del, del otro lado porque siempre que iba para ese lado se perdía la pelota o mal toque se, o se tenía que retrasar otra vez y se tenía que buscar abrir más las, las oportunidades del lado derecho con Salado con Elliot eh, o con Trent. Eh, y pues con eso también yo creo que hubiera cambiado con, con el ritmo que traía Simicas porque venía más dinámico y hubiera buscado más eh, pues cosas diferentes. E incluso en los corners eh, los, los estaba cobrando muy bien Simicas era el cobrador titular después de, de que Robertson se lesionó, no fue Trent sino fue el, el griego el que tomó esa labor y creo que lo estuvo haciendo bien en los partidos anteriores en, en los tiros de esquina eh, entonces también yo creo que eso fue lo que nos hizo un poco, porque hubo un lapso en el segundo tiempo donde sí nos quedamos como nada más paseando el balón y yo creo que es consecuencia de que en la banda izquierda no, no hubo ese, pues ese, ese dinamismo, dinamismo. a que estamos acostumbrados
0: vamos a hablar de, del partidito que se aventaron eh, el escocés y el senegalés eh, creo que y ya lo venimos anunciando desde va varios podcasts en reuniones eh, en Mexico el nivel de Sadio Mané eh, creo que es no alarmante pero sí es algo que hay que revisar porque no está jugando bien Samuel nos comentaba que Sadio podría ser uno de los jugadores que estaba a la grada de Anfield como para reanimarse, para volver a, a su forma habitual, pero creo que ya es un poco eh, una eventualidad que Jürgen Klopp va a tener que corregir. ¿Tú cómo lo ves, bueno.
2: Sí, sí, ya como dices, lo habíamos comentado, no, no vemos un, 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 ni siquiera la mejor o, sea, o la mitad de la mejor versión que tuvimos de... El senegalés, eh, pues afecta mucho al ataque del equipo porque es una, es una parte muy importante, ¿no? El, la velocidad que tiene el esborde, el poderse meter y, y, y retrasar balones, es algo que, que caracteriza mucho el, el, el juego del de Liverpool. Y pues con un mane que constantemente recibe el balón y al, ten, al intentar pasar le pierde la bola, pues se pierde pero ese. Sí, he estado, he estado jugando muy mal. Eh, creo que, bueno, por el bien del de, de, de equipo y pues de él por, por parte profesional, pues eh, retome ese, ese buen juego al que nos tenía acostumbrados porque sí está muy lejos de, de la mejor versión que, que tuvo.
0: Sí, no, no me agrada. Eh, inclusive yo, diciéndolo medio de broma, si eh, valga la palabra, eh, siento que Mané... O sea, no, no que no le importe, pero a mí me frustra mucho porque creo que todos nosotros hemos jugado a fútbol y vemos las reacciones de nuestros compañeros. A mí no me agrada tanto que Mané pierda la bola o que falle un tiro o que, o que no haga el pique porque esa verticalidad también lo, lo caracteriza mucho. Y después se ría. Eh, no quiero decir que tenga falta de compromiso porque Sadio Mané es para muchas personas de los mejores jugadores de la plantilla y, y sabemos de su rendimiento y de la manera en que, en que juega o ha jugado, pero no me agrada tanto eso. Creo que pues, es su reacción natural y, y puede ser normal, pero no me agrada tanto eso. Y también el caso de Andy Robertson, que creo que es más justificable, no quiere decir que esté bien, el mal partido que dio eh, en Anfield. Tú como viste a, a Robertson, Paco, inclusive creo que se dio cuenta cuando salió de cambio que empezaron a cantar, pero
1: él, él sabía que, que habían jugado mal. Sí, cuando salió de cambio, pues fue evidente que iba muy enojado. Eh, iba. se le notaba. Yo creo que pues él sabía del mal partido que dio, del nivel al que puede llegar, y cómo jugó pues, con respecto a ese nivel que fue muy bajo. Eh, estoy de acuerdo con, pues, con ustedes de que debió haber jugado sin por el ritmo que trae. Porque pues a pesar de que Robertson haya entrenado. En la semana no es lo mismo tener partidos pues, de competencia que un entrenamiento. Y para tocar el tema de Mané, no sé si, si tal vez se sienta un poco eh, seguro de su puesto, ya que no hay nadie que se lo compita y por eso esa, ese bajo rendimiento. ¿Tú quieres sí, aquí...
0: comprar otro atacante? Perdón, Iván.
1: No, 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 ¿Comparirías otro atacante
0: si era... o, o qué harías?
1: Yo creo que sí, necesitamos a alguien que le compita, porque pues si está tan seguro de que siempre va a ser titular, su rendimiento no va a subir.
3: y Nada más acerca de eso, no sé ustedes qué les parecía, qué les parecería o qué tan cerca o lejos estemos de una realidad en la que Elliot pueda moverse a esa banda y entonces pueda jugar una media con Henderson, Fabiño y Thiago, como para meterle presión al, al senegalés con Elliot.
0: Podría ser, pero no creen, o sea, que es, estoy eh, respondiendo con una pregunta, ¿no creen que Elliot tendría que jugar en la banda de sala?
1: Sí, creo que Elliot... Bueno, es,
0: que es que está medio difícil ese, ese rompecabezas.
1: Sí, por el perfil sí. yo creo que sería su banda natural.
0: Sí, es más, yo, yo lo digo más por el perfil, podrías hacerlo, podrías jugar con dos extremos eh, zurdos, pero no, no sé qué tanto le convenga también para el, para el delantero que esté jugando con ellos. En ese caso, Firmino o Jota. Esa sería mi percepción. No soy técnico ni mucho menos, pero sería mi percepción.
3: Sí, no. no, y claro, no, esa es una idea. A mí, sinceramente, yo creo que me gustaría verlo también para que Manes sienta la presión. Eh, incluso para que vea que no, porque no traen a alguien, a un nuevo jugador, supuesto está seguro. O sea, hay, hay gente detrás de él que ya está en la plantilla. Que... Ahí me estás borrando
0: a Minamino, ¿eh? Ahí me estás borrando a Minamino, podría <risa> ser Minamino.
1: Podría bueno, ser. es que...
3: Yo preferiría ver a, a Elliot jugar en la banda de Mané que a, que a Minamin, la verdad.
1: <risa> Aunque recordemos habría que... habría
2: que darle oportunidad también al japonés a ver qué tal. Demuestra recordemos cosas que...
1: Importantes, ¿no? que habrá partidos de copa para él. <risa> sí. Les quería comentar que hay que recordar que cuando, antes de que llegara a Sala, Mané jugaba en la banda de Sala y pudo cambiar a la otra banda y ser igual de bueno. Entonces, pues, podría, se podría intentar.
0: Sí, puede ser. Yo, yo, lo, yo lo digo también porque vamos a estar jugando en muchas competencias ya vamos a hablar de los sorteos de Champions League y de, y de Copa de la Liga, de la Carabajo, pero po podría ser eh, pues un, una buena opción. No, no quiero decir que sea la mejor, pero para que sienta, y creo que lo que dice Paco es súper cierto, Mané se siente tan seguro que puede fallar mil veces y no, no lo van a, a banquear. Y es un problema que tenemos porque no tenemos más jugadores. No vas a meter a Divo Corí en, en el lucro de, de Sadio Mane. ¿eh? Entonces creo que ahí nos estamos dando cuenta de que pues, hay consecuencias de lo que está sucediendo. Si no hay profundidad de plantilla, pues sucede esto que tu delantero tu extremo titular pues, va a repetir este, este ciclo en el que está jugando o está en un bajo, en un bajo nivel. Entonces... Yo, lo, yo decía de Mira, a mí, no, a mí no me desgrada tanto como jugador de fútbol porque siento que tiene buena técnica individual, hace los recorridos, pero no sé qué tan, qué tan bueno vaya a ser el japonés en el Liverpool o si se vaya a ir, que seguramente no se va a ir y va a jugar la temporada acá. Podría ser una opción. No sé cómo lo vean. Ya los eh, los dejé fríos porque no se esperaban de que yo, yo apuesto todo por el japonés pero puede ser eh, este 1-1 en Anfield que en eh, términos generales puede ser un buen resultado eh, Liverpool estuvo dominando casi todo el partido y pues el próximo partido se viene una fecha FIFA eh, y se, no sé dónde se juega, sí, seguramente se juega en el road se visita Leeds United por la fecha número 4 de la, de la Premier League y pues vamos a platicar de algo que es también la carnita de este mexipod que son los sorteos de las competencias que vamos a estar disputando aparte de la Premier League. Eh, el día jueves se realizó el sorteo de la UEFA Champions League en la que nuestro equipo pues, fue eh, acomodado en un grupo que probablemente sea el grupo de la muerte. Eh, cuatro históricos. Probablemente tres históricos de la competición europea y un outsider, que es el Atlético de Madrid, que lo ha estado haciendo bien porque no han ganado el premio mayor en estos últimos años. Eh, vamos a analizar a los rivales, vamos a platicar acerca del sorteo y vamos a platicar acerca del calendario. De entrada, nos toca enfrentar al Milán, siete veces campeón de Europa, al Porto, dos veces campeón de Europa y al Atlético de Madrid nunca ha conseguido la orejona en su historia ¿cómo ven a los rivales? ¿sienten un grupo incómodo? Eh, ¿un grupo asequible? ¿o creen que le va a costar sangre a, a Liverpool?
3: Yo definitivamente sí estoy de acuerdo en que es el grupo de la muerte Digo, son, sí, son me parece que 15 copas de Europa entre todo el grupo eh, yo creo que es el que juntan más, la verdad no estoy seguro, pero creo que es el que, de los, el que más juntan de todos los grupos que hay ahorita eh, y además el partido si bien el Milan viene de muchos años de no jugar, es un rival histórico del de Liverpool tenemos dos finales contra ellos una ganada y una perdida. definitivamente ese juego va a ser pues va a sacar chispas por esa historia y si bien el Atlético no ha sido tampoco campeón, o sea, es un rival muy difícil, ya nos sacó una vez. Eh, yo creo, la, bueno, lo que más me preocupa a mí para la campaña de la Champions League es la profundidad de la plantilla, porque siento que los titulares van a estar jugando todos esos partidos por la complejidad que van a tener.
0: Puede ser. Tú como lo ves, Samuel, ¿a quién ves como el rival a vencer en este grupo? Que es a todas luces... Parece obvio, pero ¿a quién ves como rival a vencer y qué resultados nos convendrían?
2: Híjole. Yo o sea, creo que el rival a vencer es definitivamente el Atlético de Madrid. Eh, es un equipo que pues, recientemente se le complicó al Liverpool, lo dejó fuera ¿no? de, de, de la competición, entonces creo que por ese último ese acontecimiento o esa cosa reciente que, que hay con ellos, pues se tiene o veces mucho en la, en la mente, pero sobre todo porque, porque es el, casi el mismo equipo el que juega ¿no? contra, contra ese, ese rival. Entonces creo que por ahí en lo mental puede, puede pesar un poco más el Atlético de Madrid, aunque pues bueno, el, el Milan ha demostrado que, que trae un buen equipo, que están jugando bien están compitiendo eh, bien ahorita en, en, hasta el momento en el, en el torneo local y, y pues bueno, vamos a, vamos a ver, creo que el Porto, por otro lado, pues es el, el equipo que podríamos ver un poco más mmm, no, no quiero decir sencillo, pero sí pues el, el, el más a modo para conseguir un, un buen resultado, incluso yendo de visita, pero, pero bueno, habrá que ver eh, lo comentábamos fuera de, de, de esto, del podcast, que muchas veces el Liverpool, cuando está en grupos que, que parecen ser que, que muy fáciles para acceder a la siguiente ronda, Se termina complicándose, mucho. ¿no? Y entonces cuando es contra equipos que, que pues traen, que compiten y que, que, jogan, que le juegan a tú por tú tal cual, pues a veces da mucho, mucho mejor sabor de boca. Entonces vamos a ver, esperemos que, que sea así.
0: ¿Tú cómo ves, Paco? Aquí tengo el calendario a la mano, ya lo vamos a estar platicando. Tú, Paco, a partir de estas seis jornadas de Champions League, ¿cuáles crees que sean los partidos clave para que, para que Liverpool pueda avanzar a, a octavos
1: de final? Eh, yo creo que para empezar debemos llegar a, contra el Atlético de Madrid con seis puntos. Eso significa ganar el primero en casa contra Milan y ganar de visita en Portugal. Yo creo que eso sería clave. Porque el, el tercer partido va a ser va a ser muy duro, es visitar España Y sabemos que por el estilo de juego del Atlético de Madrid se nos complica demasiado eh, Aquella vez cuando nos eliminaron, el partido principalmente que se jugó en España fue pues demasiado estresante para mí Porque no teníamos ni siquiera un espacio libre para que el balón pasara, no, no nos dejaron hacer nada entonces yo creo que ese estilo es pues es muy difícil para nosotros y debemos llegar pues con seis puntos a ese partido y sacar en el cuarto partido que es contra ellos en casa pues sacar ahí también la victoria
0: yo creo les voy a dar mis impresiones eh, acerca de este de este grupo de entrada creo si bien es un es un grupo difícil yo se lo veo como un grupo difícil creo que eh, todo esto se puede ver, o, o la recompensa se puede ver en los octavos de final, que no te vas a enfrentar al Atlético de Madrid. Si el Liverpool pasa a octavos de final, obviamente ya no juega con el Atlético de Madrid, y si alcanza a pasar como, como primero de, de grupo, el Atlético tendría que pasar y tendría que jugar contra un primer lugar de los otros grupos, que puede ser un Paris Saint Germain, puede ser un Real Madrid puede ser un equipo bravo, y eso pues a la larga, y si Liverpool quiere seguir progresando en la competición, puede ser pues una ventaja que tenemos de este grupo. Eh, yo también veo partido clave, el primero, porque va a ser un partidazo, eh, lleno de, de magia en Anfield, porque el Milan nunca ha jugado en Anfield, un partido eh, competitivo, solo hemos enfrentado a, al equipo rossoneri, rossonero en finales de Champions League. Entonces, creo que esa, esa noche mágica con la que se abre esta temporada europea va a ser súper padre para la gente que vaya a poder ir eh, a Anfield a ver estos pesos pesados de Europa. Creo que va a ser una experiencia súper, súper chida. Ese es un partido clave para mí. Y también partido clave para mí sería Porto en Anfield. Creo que si Liverpool gana el partido contra el Porto en Anfield, que es el penúltimo juego de, de la primera ronda, y si no va con la necesidad de ir a Italia a, a buscar el paso a la segunda ronda vamos a ir bastante relajados porque San Siro es pues uno de los de las catedrales del fútbol europeo y creo que ir a buscar un resultado para pasar a la segunda ronda va a ser muy, muy, muy complicado eh, no, sé cómo, no sé cómo lo vean eh, qué partido les gustaría ir a ver porque desafortunadamente eh, no va a haber al parecer no va a haber fans visitantes en, en Champions League a menos de que las recepción es la eh, lo permitan, pero a ustedes ¿qué partido les gustaría ir a ver a, a,
2: a Europa?
3: Eh, a mí, bueno, dado que nunca he estado en Anfield, pues creo que hay que dar por sentado que sería el de Liverpool contra el Milan en Anfield, pero aparte de ese, el de visita precisamente contra el Milan creo que sería eh, una experiencia histórica, porque por lo mismo que dices que nunca se han enfrentado en fases de grupos, debe ser una una sensación realmente muy muy especial, porque además este, las dos aficiones son muy orgullosas y son saben que son de las más grandes y más representativas en Europa, entonces incluso en la tribuna va a haber una eh, una batalla, por así decirlo por hacerse sentir eh, tanto en un partido como en otro, yo creo que si sí, esos dos son, partidos son van a ser los más especiales a pesar de que los partidos realmente de seis puntos van a ser contra el Atlético de Madrid
0: Sí, van a ser los, los partidos difíciles contra Atlético. ¿Tú, Paco, qué partido te gustaría ir a ver?
1: Me gustaría ir a ver también en, en casa contra, contra Milan, porque pues son dos equipos históricos de Europa. Eh, entre los dos tiene, se juntan 13 Copas de Europa. Y por el mismo motivo de que pues Milan nunca ha estado en, en Anfield. es la, Sí, es la primera vez que nos toca cruzarnos contra ellos, quitando las dos finales europeas. Entonces, pues, creo que por el peso de, de la historia me gustaría estar en ese partido.
0: Vamos con Samuel. ¿Qué partido te gustaría? Yo también quiero, quiero comentar antes que hable Samuel. A mí me gustaría ir a ver a Liverpool en San Siro. Creo que me gustaría mucho ir a ver a, a, a mi equipo en, eh, en el Giuseppe Meazza, también conocido. Entonces, sí, ese, ese partido podría estar muy bueno. Por la atmósfera que hay en, en, en los estadios. Entonces, Samuel, ¿cuál
2: o te gustaría ir? Sí yo también coincido contigo en que sería a lo mejor, o sea, si tuviera que elegir de estos seis partidos de primera ronda eh, sería ese porque aparte es el último partido en el que no nos gustaría que fuera ese escenario pero en el que probablemente te vas a jugar el pase a la siguiente ronda, entonces ojalá que no, ojalá llegar, que no, eh. llegar de visitante a un estadio, como lo comentas tan, con tanto peso ¿no? eh, histórico y en la tribuna con dos equipos que si bien solo se han enfrentado en finales ¿qué más les tiene que, que pasar para que tengan cierta rivalidad? Entonces, eh, pues definitivamente sería ese de visita, porque aparte, a mí, me, no sé si, si es algo solamente mío o en general, pero creo que ir de visitante a apoyar a tu equipo es todavía, no sé, mucho más padre, digo, a pesar de no he estado en Anfield, eh, pues espero muy pronto estar por allá y poder vivir esa, esa atmósfera de la que todo el mundo habla. Pero, sin embargo, creo que ir, ir de visita a apoyar a tu equipo es ya otra experiencia.
0: Con esta onda del internet, y, y que estamos en contacto con muchas personas, a mí me ha tocado, y he leído también, que hay mucha gente que prefiere ir a apoyar a Liverpool, pero visitante, ahorita que lo comentas, Samuel, mucha gente prefiere ir a ver a Liverpool, el, los famosos away days, este, para ir a apoyar a Liverpool, creo que son mucho más chidos, eh, eh, que ir a apoyar a Liverpool en Anfield, que también creo que es una, es una, eh, una tarea que cualquier aficionado del equipo rojo tiene que hacer, ir a, ir a ver a Liverpool en Anfield. Creo, bueno, antes de que les haga una pregunta medio, medio venenosa, por así decirlo, eh, el Liverpool también regresa al, al Wanda Metropolitano, donde se ganó la sexta, eh, contra un equipo que ya tiene en sus filas a Luis Suárez, eh, un exjugador jugador de Liverpool. ¿Cómo ven ese partido... Eh, de visita en Madrid es el tercer partido de, de la fase de grupos ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Creo que también puede ser partido clave pues para saber qué es lo que va a pasar en la segunda ronda ¿Cómo, cómo se sienten?
3: Yo creo que va a depender mucho del de partido contra el Milan yo creo que ese va a dictar el, el curso de la, pues digamos de la vibra que va a traer el equipo para llegar a ese partido porque si el Liverpool logra ganar y convencer contra el Milan el, el partido contra el Porto va a ser mucho más relajado y eso nos va a dar todavía mucho más confianza para ir a pues a sacar puntos del Wanda Metropolitano, si bien los tres puntos serían obviamente el escenario ideal yo creo que también un empate no está nada mal si el es que no nos saquen puntos ellos en ninguno de los dos partidos y yo sí estoy confiado en que podríamos ganar el resto de los de, de los juegos
0: Sí, yo creo que hay que ganar el grupo hay que ganar el grupo como
3: y sí, además sabemos que el Porto, pues ya, en, lo, en tiempo reciente nos hemos enfrentado y de visita de locales hemos metido los goles que hemos querido. Entonces, yo por eso ese par de juegos... Sí estoy cuidado con esas palabras, yo.
0: eh. Cuidado, cuidado.
3: No, no, hasta Navi Keita les metió gol. <risa>
2: <risa>
3: o sea, no, no puedes estar más confiado que con, el, con ellos se puede,
2: se puede poner perrito el Porto. Eh. Yo siento sí, que, yo también creo que se, puede, poner un poco se puede complicar un poquito el Porto. Más allá de lo no. que pensamos del Atlético y eso pero bueno, ya veremos.
3: Ya veremos. Yo la verdad no creo. También hay que creernos lo que somos. Tenemos seis Copas de Europa y hay que ser también orgullosos con, con el... A mí, a mí lo que no me agrada
0: es el, el ritmo que va a tener el equipo o los juegos que van a tener en las piernas, porque nosotros a diferencia de otros grupos, sí vamos a tener que jugar con cuadros titulares para esos partidos. No, no, sí. la rotación nos puede pesar mucho.
3: Puede ser, pero tenemos... Perdón, Paco, yo creo que la profundidad de la plantilla se va a ver mermada yo creo que ya más hacia la fase de grupos, eh, incluso después de, de la carga de diciembre que sabemos que es eh, mortal con los partidos de Premier League yo creo que en, en la primera fase de grupos vamos a estar bien tan tanto no haya lesiones graves como, como lo hubo la temporada pasada pero yo creo que vamos a tener bastante van a tener bastante gas los jugadores para la primera ronda de, de grupos
1: yo creo que sí y Para complementar lo que decía Oscar sobre que vamos a tener que jugar con, con plantilla titular, no como otros grupos que tal vez podría haber rotación, eh, pues en, en la semana en la que jugamos contra Porto también tenemos el partido contra el City, Porto es primero, después sigue City y cuando jugamos contra el United eh, unos días antes también tenemos el, el partido de visita contra el Atlético, entonces pues ahí se es obvio que vamos a tener que salir con todos los titulares.
0: O, o que haya una rotación. Ne necesitamos nuestros jugadores a punto y que también la banca esté a punto. Creo que sí. también va a ser muy, muy, muy clave. Eh,
2: por eso creo que es importante, o bueno, como lo, lo estamos platicando ahorita, que no se pierda en esas visitas, ¿no? En, en la visita a Portugal y en la visita a Madrid. Eh, si bien que no consigas los tres puntos, pero que no pierdas va a ser importante para que des peso a que cuando los recibas, pues vayas... Para conseguir el resultado.
3: Además, por, algo, todo por, los, que...
2: por los partidos importantes, ¿no? Que hay. Puedes guardar bueno, un poquito.
3: Sí. Y además, no sé si alguien ha pensado en esto o lo han comentado, pero a mí sí. Cuando vi el grupo, lo que también me, me tranquilizó un poco es que no son viajes tan largos para sí. los jugadores. Sí, no se me No es ir a Rusia, no es eh, aventarte tantas horas en, en, en un avión, que eso. Parece que no, pero sí les... Sí, claro, sí, jugadores. es mucho
0: más conveniente hacer viajes In, cortos.
3: Incluso los climas de esas ciudades este, no son hostiles, no, no creo que me armen tanto. Entonces yo creo que por ese lado sí vamos a estar a punto. Eh, me preocupa más que, por ejemplo, que Manet, por ejemplo, no, no ande bien dentro de, de, de su cabeza o ese tipo de cosas. Pero en cuanto a, a... A distancias. A distancia y a que el equipo pueda tenga lo necesario para buscar... El, los tres puntos en todos los partidos yo creo que vamos a estar bien
0: Sí ya para cerrar un poquito acerca de, de lo del sorteo y hablando acerca de Liverpool contra Milán, Milán-Liverpool ¿ustedes creen que ese partido es un clásico europeo? mi respuesta es no y yo les voy a explicar porque para mí un clásico europeo creo yo que deben ser rivales obviamente con muchas, muchos campeonatos europeos pero también que sean rivales que se enfrenten muchas veces por ejemplo, para mí, creo que el único clásico europeo que puede ser, o si me, si me apuran un poquito, hay dos. Para mí, creo que es el Real Madrid contra el Bayern Múnich. Ese para mí es el clásico europeo por excelencia. Porque se han enfrentado, el Bayern ha llegado a ser eh, la bestia negra del, del Madrid. Y creo que también otro clásico europeo es el Liverpool contra el Real Madrid. Ya, les, ya nos han ganado y ya les hemos ganado finales europeas ya nos hemos enfrentado en octavos de final y les hemos ganado, ya nos han, hemos enfrentado inclusive en fase de grupos y ya nos han ganado entonces creo que por ahí no hay muchos clásicos europeos, ustedes ¿qué clásicos europeos ven? y si concedieran al Liverpool contra Milano un clásico europeo nos esperaban esa pregunta
1: Sí, nos esperaban esa pregunta para mí, pues, yo sí lo podría considerar un clásico europeo, porque te voy a dar, pues, un motivo, nada más. Eh, han, se han jugado nada dos más. finales de Europa. Sí, ese es mi, mi único motivo. Se han jugado dos finales de Europa y no creo que haya muchos partidos que se hayan repetido más de una vez en final de Europa.
0: ¿El radio contra el Atlético de Madrid?
1: Eh, sí, podría ser también. También lo, pues, lo consideraría. Pero yo creo que por ese motivo... Tal vez. Yo también mostrar. por
0: eso expongo mis razones, porque no creo que, o sea, a mí, es, este Liverpool-Milán es un partidazo a todas luces y se han jugado finales de Champions, este, icónicas, la más icónica entre ellas, pero por ejemplo el Atlético de Madrid ya jugó contra el Real Madrid dos veces, una final eh, de Copa de Europa y pues el Atlético de Madrid para mí ni siquiera es un histórico de Europa, Exacto. entonces sí. no, no lo considero así, pero
1: válido el punto
3: de Paquito ¿eh?
0: No, eso, le, eh. se,
1: se ganó una y se perdió una.
3: Exacto, yo estoy sí. de acuerdo también con Paco y yo creo que sí es un clásico de Exacto. Europa porque simplemente de un lado tienes siete copas de Europa y del otro seis. O sea, eso por naturaleza yo creo que sí lo hace eh, un super clásico de, de la élite del fútbol que es la, la Champions League. Para mí sí lo es, aunque no nos hayamos enfrentado ninguna otra vez, para mí sí si lo es, simplemente por el hecho de que son dos gigantes eh, de, de esta competición y, y en el caso del, del Real Madrid contra el Atlético de Madrid si bien hay el mismo número de Champions League todas están de un lado, o sea yo realmente yo creo que hasta si el Madrid hubiera perdido alguna de esas dos finales, les daría vergüenza decirlo porque no <risa> o sea no, no, por afán de ofender al Atlético de Madrid, pero quién es el Atlético de Madrid en Europa, ¿no? En la Champions League. O sea, sí. antes del 2014, no sé cuándo jugaron su primera final, no ha no figurado. Entonces, para mí sí lo es, y lo voy a disfrutar como tal.
2: Sí, yo creo que, o sea, no es, entiendo tu punto de eh, Oscar respecto a que no se enfra, no se han enfrentado mucho, ¿no? Que no se un juego pues, recurrente, sí, por así decirlo. Sí, inclusive no, no lo he visto. Pues, sus juegos Espérame. han sido dos finales y una de las mejores finales, si no es que la mejor final ah, que, mejor que de se ha visto de, de la Champions. Entonces creo que ya de ahí le sumas el número de títulos que acumulan ambos equipos. Creo que definitivamente son un clásico, eh, un juego que se va a vivir con mucha intensidad en la cancha, fuera de la cancha y en todo el previo. Todo lo que suceda alrededor de ese partido va a, ser, pues, va a estar ahí, ¿no? En, en, en la mira.
0: Y eso, y eso me gusta, o sea, a mí de las cosas que más disfruto aparte de ver el fútbol son las previas, a mí me gusta la previa, donde estoy con mis amigos, o que voy a una cancha rival y que todo el ambiente que hay, a mí yo lo digo también porque incluso me sorprende, creo que el Milan nunca ha jugado en contra del Liverpool en otra competencia, literal nada más han enfrentado en dos finales de, de Champions, creo que la única vez que han jugado, que el Milan ha ido a, a jugar Anfield fue un partido de leyendas que estuvo jugando Gerard que jugó Maldini, sí. que jugó Costa Curta, creo que inclusive... Este, un, un partido de abuelitos y también por eso lo digo eh, personalmente hablando creo que le falta algo para ser un clásico de Europa este, y eso no quiere decir que, que no vaya a ser un partidazo que no sea un partido pues histórico para la historia de la competición y pues ya eso es lo que vamos a platicar acerca de la Champions League ya casi pues, para usted, cerrar no, te déjame
3: preguntarte entonces algo Ahorita que ya se cumple esa parte de que se van a enfrentar en base de grupos... ¿Ya podría ser un clásico? Ajá, después de esta edición ya lo yo, yo,
0: yo preferiría que se jueguen más partidos, pero de, de knockout, de, no, de eliminación directa. Mm. Yo, yo, yo preferiría que se convierta en una rivalidad, obviamente no violenta, porque ya sabemos cómo son las eh, sí, rivalidades sí. entre Liverpool y, y equipos italianos. Sí. Pero yo preferiría que Liverpool y el Milán que el Milan siga clasificando, porque no sabemos ni cómo va eh, a, a terminar su temporada en la Serie A, pero yo preferiría que el, que el Liverpool y el Milan se eliminaran en octavos, en cuartos de final en una Champions League, pues para, para incrementar ese, eh, pues esa rivalidad tal cual. Creo que eso me gustaría mucho, para también co eh, poder considerarlo como, como un clásico europeo. Eh, y pues sí, eso. Eh, inclusive creo que he jugado más el Liverpool contra el Inter de Milán que contra el Milan.
3: Entonces, también estaba pensando, creo que sí. sí este, mmm,
0: puede ser un, un, un partido medio, medio histórico, un, un, un clásico, pero pues ya, ya el futuro nos dirá si, si se convierte en una rivalidad añeja. Y para terminar esto de los sorteos, eh, también esta semana se, se realizó el sorteo de la League Cup, o actualmente conocida como la Carabao Cup, en la que Liverpool va a visitar de nuevo eh, Norwich. Este, personalmente creo que Jurgen Klopp va a tirar esa copa no sé cuál es su posición respecto a las competiciones o a, los, a las copas domésticas eh, no creo que eh, Liverpool tenga el equipo y, eh, para seguir peleando esa competición y que pues, le interese eh, por ahí estaba leyendo como el, el camino a la novena League Cup este, al tono de broma pero sí, yo creo yo creo, creo que vamos a estar en la misma sintonía que Liverpool, pues, debe dejarse ganar. No dejarse ganar, tal cual, pero no debe eh, echar toda la carne al asador en esa competencia como la ven.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Y la verdad, espero que lo haga, porque la verdad es que el, no, no tenemos una plantilla como la que tiene el City, que es el dueño de esa copa. Y como lo han sido, la verdad, los últimos años, o sea, esa es la tendencia, lo gana el equipo que tiene la plantilla más profunda, ha sido el Chelsea, ha sido el Arsenal, ha sido el City los que la han ganado. Ya el, deberían ahí,
0: eliminar esa, esa Copa de hoy.
3: Si por ahí se, se puede haber colado alguno, pues es todavía un poco antes de que el City se consolidara como el equipo súper poderoso en cuestiones de dinero a, en, en Inglaterra. Entonces yo sí espero, la verdad, que, que Klopp la... Pues no las tire, pero la verdad... O sea, que, que no ponga a ninguno de los titulares a jugar esas esas competencias, sea la instancia que sea, a menos que a la final, obviamente, tal vez, pero eh, sobre todo porque yo creo que impactan más a la plantilla de lo que le aportan, porque son también fechas en las que ya se juntan con otra carga de partidos y les quitan minutos de las piernas a los titulares, eh, no el Liverpool no saca tanto dinero de ese tipo de competiciones como para que valga la pena, eh, es mejor enfocarse en, para un puesto europeo pues en la liga que, que a través de una copa de esas entonces yo la verdad no le veo ningún valor agregado a ganar estas copas en este momento por lo menos o no sé si vayan a cambiar el formato para que precisamente ganen valor para los equipos grandes sobre todo pero sí yo espero que, que pues sean minutos para los jóvenes y de ahí pues vayan
1: saliendo más talentos pero bueno, hasta ahí
0: ¿Cómo, ¿Cómo
1: lo ven los demás? Sí, yo creo que pues esa Copa se va a jugar sin, sin titulares, con jóvenes como así, ha venido siendo los últimos años, bajo pues, eh, bueno cuando ha estado Jurgen Klopp club como, como técnico, creo que pues nunca ha dado mucha importancia esa Copa y yo creo que van a estar los jóvenes eh, jugando todos los partidos hasta donde alcance pues ya cuando, cuando no dé para más la plantilla y y quedamos eliminados pues ya hasta ahí pero no creo que en un, no creo que en algún partido meta algunos titulares
2: sí no yo también coincido con, con ustedes en que no le va a dar eh, pues yo creo que más bien le va a dar la importancia que merece la copa y es que la verdad pues si vas a pelear por la liga que es una competencia tan tan reñida eh, si vas a querer hacer algo en la champions no te no te conviene tener una carga de partidos extra por, por una competición de ese, pues, no sé cómo decirla, de esa envergadura, tal vez es la palabra, no lo sé, pero la verdad no, no te suma tanto esa Copa, entonces lo vamos a ver ¿no? en, el, en el primer partido contra Norwich, que, que es pues, un partido que eh, creo que se va a jugar entre el juego entre, contra Crystal Palace y el partido contra Brentford. En la semana, del la, la fin de semana son. del 20, 21 de septiembre, pues, uh -huh. pues, sí. entonces, podría a lo mejor, ahí nos vamos a dar cuenta realmente que a lo mejor podrías alinear titulares, pero si no lo hace Jurgen Klopp desde el primer momento que es lo que yo creo que va a pasar nos va a dar ese mensaje muy claro de que en cualquier momento esa competición pues, se va a ir sí y por ahí, no sé por qué exista gente que, que
0: diga que Liverpool debe pelear todo, porque es el Liverpool que tiene que ganar todo, pero el, en el fútbol moderno también creo personalmente que Liverpool no tiene los mismos recursos que tienen los equipos poderosos como el United, como el Chelsea como el City y el fútbol inglés no es no quiero decir que no sea pasional pero no no se le demanda tanto como a los equipos en América, en América eh, en México, en Sudamérica, si sí le pides a, a grandes como a Boca como a River en, en Argentina como a la América, como a las Chivas, como a los Pumas como al Cruz Azul en, en México, que ganen todo pero porque no tienen tantas competiciones como allá entonces creo que esa es una diferencia del aficionado eh, de ese lado del charco creo que nos, nos apantalla mucho que es el más grande de Inglaterra pero no se le debe exigir tanto pues porque no, no se puede es muy muy difícil
2: no se le debe exigir mucho pero como bien dices también la, la diferencia de los rivales entre este tipo de copas y lo que es, los, los equipos que estás comentando ahorita, la América Chivas, River, Boca la verdad es que se enfrentan a esos equipos que te das cuenta que hay un nivel muy, muy, muy bajo y que incluso con los jóvenes terminan sacando resultados muy abultados, ¿no? Entonces por ahí va Sí, y, y entiendo obviamente ese, ese punto de comparación, pero quería hacer como ese comentario
0: que creo que la, la palabra que dices es, sí se le debe de exigir pero pues no es tan fácil como parece inclusive hablando de, de ligas europeas en España, ya sabemos que la Liga y la Copa la tienen que ganar alguno de los dos poderosos, que es el Madrid y el Barcelona, y si no la ganan es un fracaso pero porque también hay muchísima diferencia de nivel entre los de abajo, media tabla y los de arriba y pues eso, no sé si eh, quieren añadir algo más a esta, acerca de este episodio del Mexipod eh, yo quiero hacer un comentario también ya para cerrar eh, probablemente eh, en Ciudad de México vayamos a hacer esa convocatoria eh, para el juego ante el Leeds United, que me parece es el día 12 de septiembre, no sabemos si la Premier League eh, va a cambiar la, la, la calendarización, pero probablemente el juego sea domingo 12 de septiembre, a la que pues ya de entrada todos están invitados, espero y esperamos que nos puedan acompañar para introducir una nueva sección que vamos a estar lanzando post partido. Y pues hasta ahí les dejamos ese detalle. No sé qué quieren añadir a, a, en este en este episodio, Samuel, Iván, Paco.
3: Yo sí quiero agregar dos cosas. Una de la más importante para mí, la clave de, de ganar al Atlético es que no juegue Adrián contra el Atlético de Madrid.
0: <risa> que no se lesione, <risa> que no se lesione. No es, no
3: es que no se lesione Alison, sino que no juegue Adrián, incluso que juegue que el ejercicio si quieren, pero que no juegue Adrián. Esa creo que es la, la clave para mí. Caris. Y la segunda no, ¿qué pasó? Cario, no me toques ese tema y la, la segunda es que Oscar no te pierdas ese partido contra el Norwich porque seguro juega Minamino ¿eh?
0: seguramente va a jugar Minamino sí yo voy a estar pendiente a, al partido contra contra el Norwich
3: y nada más sí. y agradecer nuevamente a los seguidores que, que ah claro, claro, que... sí también
0: antes de, antes de irnos eh, algo muy importante agradecer a todos por haber eh, haberse suscrito a nuestras redes sociales, en este caso al canal de YouTube, a día de hoy, ahorita que estamos grabando nuestro podcast, ya somos 113 suscriptores en YouTube muchísimas gracias por, por su apoyo por su interacción eh, esperamos crecer como comunidad de este podcast eh, en español y pues nada recordarles que nos sigan en Twitter que nos busquen en, en Facebook como Mexico, por ahí que le den me gusta a la página y también que nos den follow en Instagram, vamos a estar publicando contenido, no tan frecuentemente, pero sí vamos a estar activos en estas redes sociales y pues nada, Paco, Samuel, ¿algo que quieran a, a añadir?
2: Pues igual, nada más agradecer a todos los, los que nos han seguido ¿no? durante estos episodios, eh, esperemos que siga creciendo y bueno, recordar un poco importante eh, respecto a lo de la convocatoria contra Leeds, si es que eh, obviamente el, el semáforo en la ciudad lo permite, pues ya lo haremos eh, oficial en las redes, entonces estén pendientes de eso, porque bueno, ahorita les estamos comentando, pero puede suceder que haya restricciones, eh, sobre todo por, por el aumento o no de casos, y pues bueno, cuídense mucho, eh, gracias. Listo,
0: creo que Paco está muy serio, no quiero añadir? añadir mucho.
1: No, pues igual a agradecer a todas las personas que no se pierden el podcast cada semana, a los nuevos suscriptores en las redes sociales y pues igual estar atentos a, a las restricciones en la ciudad para ver si se hace la convocatoria contra el ITS y pues esperemos que nos puedan acompañar.
0: Listo. Pues okay, Paco
1: Perdón. No, ya,
0: ya estoy despidiendo a todo el mundo. Vas,
3: vas, <ríe> y nada, que sigan atentos al podcast porque pues podemos invitar a quien sea en cualquier momento. Entonces, nada más que pongan atención, va a haber, va a haber todavía muchos, muchos cambios, o bueno, mucho dinamismo sí, tiene el podcast, que no se lo pierdan.
2: Sí, nuevo
0: contenido. Sí, nuevo contenido. Cada semana, cada lunes estamos publicando podcast. Pues ahora sí, eh, Paco Zampiri hoy con nosotros, Samuel Torres, Iván Suárez, mi nombre es Oscar Randa, y nos estamos viendo el próximo lunes. Bye, bye.
1: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. México es una producción de México.